0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 30 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide protección humanitaria para el activista cubano Julio César Góngora. También hablaremos sobre un informe de la misma organización que registró casi 1.500 presos políticos entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por último, Profundizaremos en la huelga de hambre iniciada por el preso político cubano Dixanga Moré, quien dio detalles vía telefónica de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El 22 de diciembre, Mariana Castillo recibió una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en la que le informaron que su hijo de 21 años, Gilberto Castillo Castillo, había obtenido el beneficio de pasar a trabajo correccional con internamiento. El joven padece de discapacidad intelectual y nunca debió estar preso, pero el régimen lo condenó a seis años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio de Huira de Melena, Artemisa. Actualmente ha cumplido un año y medio de sanción por los delitos de atentado, desorden público y sabotaje. Gilberto me decía, mami, yo no sé por qué no me han dado campamento, contó a diario de Cuba su madre. La modalidad penitenciaria de trabajo correccional con internamiento, conocida popularmente como campamento, consiste en enviar a los reos a sitios penitenciarios de estudio o de trabajo en los que terminan de cumplir su sanción con posibilidades adicionales como visitas más frecuentes e incluso pases. También es un beneficio que se le otorga a reclusos que han cumplido la mayor parte de su sentencia o a los que les restan un aproximado de cinco años para concluirla. Gilberto Castillo Castillo fue detenido en la madrugada del 12 de julio de 2021 por su presencia en las masivas protestas antigubernamentales que ocurrieron en toda Cuba. En el momento de su detención tenía 20 años de edad y un expediente médico que demostraba su discapacidad intelectual. En tanto, Jeanley López Martínez, de 49 años de edad, confesó que se le han agotado las opciones para mantener la mensualidad de su hijo Jeanley López Basulto en prisión. Tras la detención del joven cubano por participar en las protestas, también en el artemiseño municipio de Huira de Melena, el 11 de julio de 2022, este padre ha hecho lo impensable por aliviar la situación de su hijo, pero a estas alturas reconoce que ya no le quedan salidas. Yo trabajaba vendiendo carne, pero luego que subió el precio ya no pude trabajar más. Cuando mi hijo cayó preso, primero empezamos a vender los equipos. Aire acondicionado, split, una moto eléctrica, un televisor pantalla plana, una bicicleta y hasta una cama. Ya no nos queda nada por vender. Siento como que se nos cerró el dominó, dijo a Diario de Cuba. Con otro hijo de 19 años y una esposa ama de casa, víctima de un lupus que la deja postrada en la cama por un periodo de hasta dos semanas, López Martínez ha tenido que echar sobre sus hombros la manutención de una casa y la cada vez más engorrosa mensualidad de su hijo en prisión. El conocido saco, consistiente en artículos de aseo, alimentos y cigarros, que debe llevar a su hijo a la cárcel para aliviar sus condiciones, se hace cada vez más difícil de completar por la subida de precios de prácticamente todos los productos en Cuba. En abril de este año saqué la cuenta y había gastado más de 50 mil pesos en los sacos, pero las cosas subieron de precio. En noviembre, Yanley tuvo dos visitas y esos dos sacos se montaron en 42 mil pesos. López Martínez y su esposa Janet Basulto decidieron permutar la casa en la que vivían por una más pequeña para recibir un dinero adicional por la diferencia, pero solo meses después, por la precariedad en la que se encuentran, tuvieron que repetir la solución. Yanley López Basulto fue uno de los 33 manifestantes de Huira de Melena enjuiciados en marzo pasado cumple una sentencia de ocho años por los delitos de desorden público, atentado y sabotaje de carácter continuado. Este severo castigo le fue impuesto a pesar de que los videos por los que lo condenaron demostraron claramente que lanzó solamente dos piedras a la tienda en pesos convertibles del municipio como forma de protesta contra la política económica del gobierno. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir adoptando una medida cautelar a favor del activista Julio César Góngora, al que el régimen cubano niega la asistencia médica necesaria por su condición de opositor político. En la petición de nueve páginas, compartida con Diario de Cuba, la ONG con sede en Madrid calificó la negativa a atender a Góngora como un acto inhumano de discriminación política que viola normas y principios de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos. Con 51 años de edad y residente en Pinar del Río, el activista ha estado exigiendo atención médica sin éxito desde 2013, Período en el que ha permanecido postrado en cama por tener una herida abierta en la zona perianal o periné, así como un absceso en la misma área y una cistostomía o talla vesical mal atendida e instalada forzosamente a causa de una negligencia médica no investigada, que se produjo en octubre de 2012. En tanto, Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran el año 2022 con casi 1.500 personas encarceladas por motivos políticos entre los tres países, según denunció este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La organización calificó en un comunicado de autoritarios a los gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el Poder Judicial para perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas. La independencia y la autonomía del Poder Judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho, reivindicó la Comisión. En total, en los tres países, la Comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022. Le siguen Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua, con un total de 195. Palos viene. Disney's Azahares Moré, hermana de Dixanga Inza Moré, pudo confirmar en la tarde de este miércoles que el preso político continúa en huelga de hambre en la cárcel de Cerámica Roja, en Camagüey, en reclamo de su libertad, según dijo a Radio Televisión Martí. ¿Yo? la libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo y no voy a pararla hasta que esta vez como resultado de la libertad, por lo menos la mía y después que salga voy a continuar luchando por la libertad de los otros presos políticos. Estamos encarcelados, sin alimentos, los presos estamos con anemia y la fiscalía no le importa nada de eso, no viene aquí a ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen sin toallas, sin colchones, sin sábanas, con camas rotas. La mujer había presentado una queja en la Fiscalía Provincial pidiendo fe de vida al manifestante de 36 años, condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el Parque El Cristo en la ciudad de Camagüey. Días antes de iniciar la protesta, el pasado lunes 26 de diciembre en el centro penitenciario La Empresita, el también activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, en llamada telefónica desde esa cárcel, explicó las razones por las que realizaría la protesta extrema en un audio publicado por Radio Televisión Martí. Estuve en una oficina con él alrededor de 25 minutos. Cuando llegó creo Dios, ya me saludó, me abrazó. que Yo no esperaba que esa fuera su reacción porque él siempre dijo que no fuéramos después de esta decisión de él. Pero yo tenía que verlo personalmente para asegurarme cómo estaba él realmente. Él está muy calmado porque él está seguro de lo que él está haciendo. Incluso me dijo el día 7 de marzo es mi cumpleaños. Si de aquí a allá no estoy en libertad, estoy muerto. No va a ser la primera persona de color ron, que sea opositor, que esté muerto. Está muy firme, muy convencido, 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 que va a llevar hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. El único que pide es la visita de un sacerdote, no está pidiendo más nada. Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos durante este 2022 en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Al cierre de este, el último episodio del año, queremos mandar un mensaje de aliento a nuestra audiencia y desear un 2023 con mayor respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas en Cuba. Sería uno de nuestros mayores anhelos para el año nuevo. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana volvemos con más.